0: Je luistert naar Stroomop, de podcast voor steeds betere jeugdhulp. We maken een vervolg op de reeks afleveringen van vorig jaar... die je nog steeds kunt beluisteren op de site van de BGZJ. Ook in deze nieuwe serie zoeken we uit hoe de hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders beter kan. Wat is er voor nodig om een leefwereld centraal te stellen en aan te sluiten op hun behoeften? Hoe kunnen we ondersteuning en zorg zo organiseren... dat zorgprofessionals geen hokjes geven, maar samenwerken? Hoe krijgen we het voor elkaar dat jongeren en hun ouders niet verdwaald raken... in een doolhof van instanties en professionals... maar gemakkelijk de hulp vinden die ze willen? In zes afleveringen zullen twaalf bevlogen jeugdhulpverleners vertellen... hoe de hulp eerder, beter, passender en liefdevoller kan. Hoe we stroomopwaarts kunnen werken. Mijn naam is Melou van Hintem en in deze tweede aflevering... spreek ik met Karine Jackson, zorgadviseur bij Pactum Jeugd en Opvoedhulp... en Karin Kerkaart, projectleider van Boeg... Het bovenregionaal expertise-netwerk Jeugdhulp in Gelderland. We gaan het hebben over onvoorwaardelijk wonen. Karine Jackson, Karin Kerkhart, hartelijk welkom bij deze podcast. Met als thema onvoorwaardelijk, onvoorwaardelijk wonen. Ik ga zo meteen even vragen wat dat is, onvoorwaardelijk wonen. Maar ik wil eerst even van, uh, van jou weten, Carine, wat een, uh, een zorgadviseur precies doet. Ik vertaal ingewikkelde hulpvragen naar passende zorg.
1: En dat doe ik in de breedste zin des woords. Dat doe ik met jongeren, met ouders. Dat doe ik bij expertise, tafels in de regio. En dat doe ik in productontwikkeling, zoals het onvoorwaardelijk wonen. Oké. Okay. En wat is dat onvoorwaardelijk wonen precies?
0: Is het een heel nieuw concept? Bestaat het al langer?
1: In deze regio is het nieuw. Het is in der landen al wel wat meer ja, je ziet het wat meer. Uh, het onverwaard... Deze
0: regio is?
1: Oh, G- Gelderland. Sorry. Gelderland, oké. Okay, <laughs> we hebben het hier over Gelderland. Ja, <laughs> ja. goed. <laughs> Gelderland, ja. Nee, het onvoorwaardelijk wonen is bedoeld voor jongeren... tussen de 10 en de 18 jaar... met autisme en ernstige gedragsproblemen... Uh, die nu veelal in de plus verblijven. En het onvoorwaardelijk wonen doet, pakt hem niet alleen. Dat doen we ook met karakter samen.
0: Oké, okay, en waarom moeten, zitten die jongeren in de plus niet goed? Ze zitten al ergens, hè? zou je denken... Maar dat is niet de goede plek, zo klinkt het. Nee, klopt, klopt. Het zijn
1: jongeren inderdaad met ernstige gedragsproblemen en autisme... wat ik net vertelde. Um, en eigenlijk door handelingsverlegenheid... om niet de passende zorg te kunnen organiseren die zij nodig hebben... zijn ze in de JeugdzorgPlus
0: beland. En je gunt ze zoiets anders. Mm-hmm. Wat, wat heeft de JeugdzorgPlus niet wat onvoorwaardelijk wonen wel heeft? Vast heel veel, maar noem eens de belangrijkste punten. Uh,
1: ze, ze hebben de kleinschaligheid. Uh, er zitten maximaal vier kinderen per huis. Ze hebben de nabijheid. Dus wat de of Plus in beheersing doet, uh, en soms ook letterlijk met de hekken eromheen, is daar de letterlijke nabijheid van, van professionals en van ouders. Uh, het maatwerk wat we kunnen bieden en het echte samenwerken met ouders.
0: En dat zeg je dat ontbreekt. Ja, we hadden toevallig, of toevallig helemaal, niet toevallig. In de, eerste, in de eerste podcast van deze serie uh, hebben we het ook over nabijheid gehad. Misschien, de, daar heb ik gehoord dat er ook wel wat nabijheid is in de Jeugdzorg Plus. Dat in ieder geval de hulpverleners daar daar ook heel erg op in willen zetten. Omdat het ook voor de kinderen daar heel belangrijk is natuurlijk. Om juist niet alleen vanuit de beheersing te werken. Maar ik kan me heel goed voorstellen, als je met vier kinderen in een huis uh, zit... en een paar hulpverleners, dat is natuurlijk veel kleiner, veel kleinschaliger. En dat het dan veel gemakkelijker is om dat voor elkaar te krijgen. Ja, klopt. klopt. Nou, en Dit zijn ook wel jongeren met ernstige gedragsproblemen.
1: Ik denk dat we dat ook niet moeten vergeten. Het is, uh, we werken samen met karakter op de werkvloer. Dus de sociotherapeuten van karakter met de pedagogisch medewerkers. En in één dienst zijn er vaak twee hulpverleners aanwezig. Op de groep op vier kinderen. Dus dat is wel heel veel nabijheid.
0: Mm-hmm. En het is ook heel, heel intensief. Je hebt er een huis voor nodig. Ja. Het is kleinschalig, het is intensief. En Boeg heeft daar een rol bij gespeeld om dat mogelijk te
2: maken, toch uh, Karin? Ja, dat klopt. Ja, toen, nou is het misschien goed om straks nog iets te vertellen over hoe dat initiatief is ontstaan. Zeker. Maar er was een moment dat er in ieder geval in uh, de regio Rijk van Nijmegen een meisje was, wat meerdere malen in het regionale expertteam was besproken, die al langdurig in de Jeugdzorg Plus zat en waarvan iedereen ervan overtuigd was dat dat niet de goede plek was. Alleen voor een... Reg- meisje was dat. Dat we starten allemaal met één meisje. Die
0: sprong rechtuit
2: die of sprong die had uit. een ouder
0: die uh, de enorm op de, op de baan ging slaan.
2: Ja, beide. Daar kan Corine ook nog wat over vertellen. Hmm. Over oh, waarom nee. dat ene meisje zoveel aandacht kreeg. Hmm. Maar in ieder geval de regio Rijk van Nijmegen zei... wij willen daar eigenlijk wel iets voor ontwikkelen. Maar om dat voor één meisje te doen, is, dat kunnen wij gewoon niet betalen als regio. Uh, We hebben daar wel ideeën over, maar dat moeten we echt samen met andere regio's doen. Dus ze hebben contact opgenomen. Dat was niet zo heel ingewikkeld, want het boeg was net gestart. En regio Nijmegen is daar actief bij betrokken. Kunnen we niet iets doen om dat te organiseren voor heel Gelderland? En toen zijn we gaan kijken en hebben we een subsidieregeling ontworpen. En binnen die kaders is het mogelijk geweest om... Uh, Niet alleen de ontwikkelkosten van dit initiatief te financieren, maar ook nog iets te doen in de beschikbaarheidsfinanciering.
0: Kun je even uitleggen wat dat is, de beschikbaarheidsfinanciering?
2: Ja, beschikbaarheidsfinanciering. Op het moment dat je zo'n initiatief start, wordt in de normale jeugdhulp uh, een p q financiering gehanteerd. Dus je betaalt als gemeente voor een kind wat je ergens plaatst. Alleen op het moment dat je dat met deze uh, initiatieven doet... loop je het risico dat er maar één of twee kinderen zijn... waarvoor deze hele specifieke hulp nodig is. En dan kun je als organisatie zo'n huis niet runnen. -hmm. Dan uh, uh, kom je niet uit de kosten. Dus je moet een andere uh, wijze van financiering bedenken. Dus je betaalt eigenlijk, als ik het dan goed begrijp... ook ook nog voor plekken die
0: misschien nog even leeg blijven. Om ervoor te zorgen dat dat het wel kan beginnen... en het gecontinueerd kan
2: worden. Exact, Ja. ja. En we hebben zelfs afspraken gemaakt met Pactum en Karakter, dat we er niet alles aan gaan doen om het vol te krijgen. Want dat is niet het doel. Het doel is niet een vol huis. Het doel is iets ontwikkelen voor een hele specifieke groep kinderen die deze hulp echt nodig hebben en -hmm. daar ook mogen blijven. Dus -hmm. niet weer naar de volgende jeugdzorgaanbieder gaan.
0: Dat, zijn goeie, dat, nou ja, dat klinkt als goede voorwaarden, of niet, uh, Karin? Ja, helemaal waar. En vooral dat onvoorwaardelijk. Hè.
1: Dat zijn vaak kinderen die al hele groepen gehad hebben... en uh, nu een plek verdienen waar ze mogen blijven en groot mogen worden.
0: Kan jij nog even, want jij zou, begrijp ik, wat meer kunnen vertellen... over hoe het is begonnen met, met die ene moeder... die uh, heel hard aan de bel heeft getrokken. Ja, hoe is dat gegaan?
1: Een moeder en een voogd die beide heel hard aan de bel getrokken hebben. En een regio die zei van, joh, maar... Het is eigenlijk niet uit te leggen dat dit meisje na 2,5 jaar nog steeds in de jeugdzorg Plus verblijft. En daar moeten we wat anders voor organiseren. Dus uh, nou, die zijn opgestaan. En uiteindelijk, via het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. Uh, zijn ze bepakt hem uitgekomen. Ja, en toch,
0: de, 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 dat klinkt heel mooi. En toch denk ik dan bij mezelf: We weten dat er veel meer kinderen zijn. die in zo'n soort carousel terechtkomen. En uiteindelijk bij de jeugdzorgplus Plus eindigen. en daar uh, nou, vaak toch te lang zitten en niet op hun uh, hun plek zitten. Nou ja, een hele hoop mensen die documentaire Alicia natuurlijk goed kennen dat je ziet wat dat met een kind doet. Dus zonder dat je heel... De privacy van dat meisje wil je natuurlijk niet schenden, maar Waarom lukte het nu wel? Was het een goed momentum? Zat er iemand op een plek die daar heel gevoelig voor was? Waardoor lukte het, lukte het wel om dit nu voor elkaar te krijgen? We
1: hebben het voor elkaar gekregen omdat iedereen de urgentie voelde om het anders te willen voor dit meisje. En dat de urgentie voelde de woningbouw, die voelde de gemeente, die voelde de regio, die voelde de aanbieders.
2: Iedereen voelde die urgentie. Mm-hmm. En dan kun je het alleen maar realiseren als je intensief gaat samenwerken. Dus ook in Gelderland is er intensief samengewerkt. Want in zo'n regio Nijmegen heb je misschien één of twee kinderen waarvoor dit noodzakelijk is. Maar als je op Gelderse schaal gaat kijken en je gaat informeren bij de andere jeugdhulpregio's... dan blijken daar dus ook kinderen te zijn die zo'n specifieke vorm van jeugdhulp nodig hebben. Dus daar, daar kom je alleen maar achter als je bij elkaar gaat, met elkaar om de tafel gaat zitten... en gaat kijken hoeveel kinderen hebben we eigenlijk voor wie dit nodig is. En dan ontdek je dat er dus meer zijn. En ja. dan kun je dus zo'n initiatief starten. Want hoeveel, hoeveel
0: kinderen zijn er die dit nodig hebben? Want zit het huis inmiddels vol? Laat ik dat eerst vragen. Het eerste
1: huis zit vol. Het zijn het twee, twee huizen, huizen tegenover elkaar. Gewoon in de woonwijk. En uh, het eerste huis zit vol. En het tweede huis uh, nog niet.
2: Mm-hmm.
0: Ja, nee. dus dan, dan, dat zijn in totaal acht kinderen. Ja. En die acht kinderen, die komen ook uit die regio. Die komen niet uit Groningen of Maastricht of Verlissingen. Dat, we
2: dat ja. nee, daar hebben we ook met pakten en Karakter afspraken over gemaakt. Omdat we vinden dat kinderen horen op te groeien dicht bij hun ouders, dicht bij hun eigen sociale netwerk. Dus wij willen dit echt uh, uh, ontwikkelen voor kinderen die in de buurt wonen. En dus in Gelderland. Nou ja, je moet ergens de grens trekken. Dus we hebben wel degelijk aanvragen gekregen... uit Brabant, uit Utrecht... uit, nou weet, weet ik niet waar allemaal vandaan. En daar hebben we van gezegd... dat gaan we niet doen. Want die ouders wonen veel te ver weg. Het sociaal netwerk van het kind is veel te ver weg. Dat is niet passend. We hebben wel gezegd... we kunnen je helpen om het ook in jullie regio te ontwikkelen.
0: Oké, okay, want dat was inderdaad mijn volgende vraag. Ja, ik had natuurlijk. Al in mijn hoofd.
2: Het is wel een beetje
0: zuur natuurlijk... als er ergens ja. een plek open is. Een kind dat kan gebruiken. Maar omdat we in zo'n klein land wonen waarin 100 kilometer al heel ver is, hè? Ja. dat het daarom niet, niet kan. Tegelijkertijd is het is natuurlijk ja, 100 kilometer is wel heel ver van je ouders en je vriendjes en zo vandaan. Precies. In die zin is het een hele grote afstand ja. natuurlijk.
2: Ja. Dus we hebben ook gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers in Zwolle bijvoorbeeld, die ook heel graag kinderen wilden plaatsen uh, bij dit initiatief. Dat we hebben gezegd, we gaan alles beschikbaar stellen. Dus de hele, uh, de hele beschrijving van het initiatief, het, de begroting, de wijze waarop we het gefinancierd hebben, de profielen van de professionals, Ze kunnen alles krijgen... Pactum is ook bereid en karakter om mee te uh, helpen, om daar ook iets op te zetten. Want ook zij hadden al twee kinderen die zoiets nodig hadden. Mm-hmm. En dan denk ik, dat is voldoende om zo'n initiatief te starten. Mm-hmm. Dus niet naar, naar Nijmegen brengen die kinderen, nee zelf in je eigen regio zo'n initiatief ontwikkelen. Zijn ze al begonnen? Of niet? Volgens mij wel. Ja. Ja, en ja, Den Haag ook, greep ik. Dus ja hoor. Oké, want het huis is,
0: zeg maar het eerste huis is geopend deze zomer toch? Ja, juni, klopt. Ja. Dus dat is op zich eigenlijk nog vrij kort om te zeggen van nou, we, we, we zitten helemaal goed hiermee. Of zie je al, zie je al aan, die, aan die kinderen, misschien ook aan die ouders, wil ik het straks ook nog even over hebben hoe die ouders betrokken zijn. Maar als je kijkt naar de kinderen, wat verschil maakt voor hun, kan je dat, hè, want het is best nog een korte periode, maar kan je daar al iets over zeggen?
1: Ja, kan ik zeggen? Nou ja, toevallig belde een van, de, van die meiden belde me vorige week op. Alleen om te vertellen dat ze voor het eerst, en ze is 17, naar de stad is geweest met een vriendin. En hoe leuk dat was. En hoe ze daarvan genoten heeft. En dat lijkt iets heel kleins, maar voor haar is het zo ongelooflijk groot. En zo belangrijk en betekenisvol. Dus nou ja, alleen daarom denk ik van ja, we hebben het goede gedaan.
0: Maar ging ze eerst nooit... Weg?
1: Hoe zag zag dat leven er dan uit van zo'n meisje? Nou ja, uh, heel beschermend en beheersend. En uh, stel je voor dat je wegloopt naar foute mannen. Maar door andere gesprekken met haar te voeren van... maar wat zijn die foute mannen voor jou? En waar loop je dan eigenlijk naartoe in plaats van je loopt weg van iets? Uh, Nou ja, dan dan kom je erachter dat het eigenlijk een, een vals gevoel... van veiligheid en bescherming is wat ze daar hoopt te vinden. Dus dan gaat er op de plek waar je verblijft wat mis. Dus... Wat moet je daar anders doen zodat ze het ook niet meer nodig heeft om naar die foute mannen toe te lopen? Dus door dat soort gesprekken met haar te voeren, door de nabijheid te leveren, door samen te werken met haar moeder, door, nou ja, wat zij steeds zei, ik wil gewoon, dus gewoon naar school en daar het maatwerk vorm te geven en, en samen met haar op te lopen. Want ze kon heel goed vertellen wat ze nodig
0: had. Oh ja, dat scheelt wel, denk ik. Hè? Ja. Als iemand dat heel goed kan. En toch kunnen de meeste
1: kinderen dat wel Weet je, dat is een... Ja, ik vind dat ook wel een beetje de arrogantie van de hulpverleners. De jongeren en ouders kunnen heel goed vertellen wat ze nodig hebben. En we zijn nogal geneigd van... Ja, mevrouwtje, maar wij weten het beter. -hmm. Loslaten, gewoon luisteren. En als ze
0: het niet goed kunnen vertellen... Zet ervaringsdeskundigen in om het samen met ze te doen. Ja, maar goed luisteren is ook wel een hele kunst, hè? En ook als je goed luistert... Ik kan me voorstellen, voor een hulpverlener... Die moet dan ook... Zeg maar kijken: ben ik niet al heb ik niet meteen al een oordeel, of waar ik niet te veel op patronen die heel handig kunnen zijn, maar daar moet het niet bij blijven, natuurlijk. Ze kunnen richting aangeven, maar is dat er ook bij de hulpverlener zelf de manier van werken, of hoe je bent opgeleid dat er dingen in zitten, waardoor je het echt moeilijk is om om gewoon goed te gaan zitten en je open te stellen? En de
1: goede vraag te stellen: wat wil je dat ik hoor? Ja. Ja.
0: Dat, ja, dat vraagt misschien ook om een specifieke uh, hulpverleners. Een, een, een andere houding. Mensen die op alle manieren gemotiveerd zijn. Ja. Wij, we hebben echt een geweldig team, moet ik zeggen. Waar haal je het, uh, het van aan in deze ja, tijd? Ja, ja, ja. Want nou, de korte. <laughs> Vertel je het oh, nou,
1: ja. <laughs> Het zijn allemaal mensen die dit verhaal gehoord hebben. En gezegd hebben van ja, wij geloven hierin. En dat zijn uh, 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 jonge professionals die net van school afkomen. Dat zijn mensen die heel erg ervaren zijn. We hebben ervaringsdeskundige ouders uh, gesolliciteerd. Eentje met een opleiding en de ander hebben een opleiding aangeboden. Geen enkele kennis van de jeugd, maar ontzettend veel kennis van de doelgroep. Uh, met haar twee kinderen. Dus die bieden we een traject aan. Uh, dus we hebben een heel divers team. En door het samen te doen met karakter kun je ook blijven kijken naar die verschillende perspectieven. Waar staat het gedrag van dit kind voor? En kun je erachter komen... Uh, wat ze eigenlijk willen zeggen met dat gedrag.
0: Mm-hmm. Ja, maar dat is natuurlijk. Je moet toch nog wel steeds uh, een, een vertaalslag maken.
1: Absoluut, absoluut. Weet je, als, als er een, uh, een meisje vreselijk commandeert. Is dat uh, vanuit haar autisme hè, gerelateerd? Uh, is dat de monotome manier van praten? Is dat. Of is het omdat ze zo opgegroeid is en haar moeder ook zo praat en het gewoon bij haar hoort? Of is het gewoon heerlijk puber gedrag en is het gewoon lekker uitproberen en kijken hoe ver je kunt gaan? En door met elkaar dat gesprek te voeren van joh, jij ervaart het zo. Maar wat betekent het eigenlijk? Uh, Kun je ook het goede gesprek weer met de jongeren voeren.
0: (macht) Als ik nou helemaal terug ga naar juni. Het huis huis was er en er zijn één, twee kinderen die mogen er gaan wonen. Wat zijn de eerste stappen geweest? Ze moeten sowieso een eigen kamer hebben. Ja.
1: ja, nou ja, en dat is ook echt. We hebben het samen met de jongeren ook echt gedaan en de ouders. Dus welke kleuren wil je? Al wil je het pimpelpaars uh, met gele stipjes, het is allemaal prima. Het is jouw kamer en niet het, het instellingsbed. Nee, het is jouw bed met jouw matras, wat jij fijn vindt liggen. Uh, dus het is echt van de jongeren zelf. Uh, en mooi was ook bijvoorbeeld: ja, ik dacht, van, oh, geen sloten op de deur. Dat, dat moet je niet willen. Mm-hmm. Uh, Terwijl ze zeggen, ja, maar eigenlijk wil ik dat wel. Maar ik wil wel een knop aan de binnenkant ook ik er zelf altijd uit kan. Maar als ik eventjes wegga of ik ga naar school, ja, dan wonen hier ook andere kinderen. Dus ik wil mijn eigen spulletjes kunnen beschermen. Dus ik wil wel die deur op slot kunnen doen. Nou ja, dat had ik zelf niet kunnen bedenken. Dat is wat ze zelf aangeven. Mm-hmm. Dus het samen doen.
0: En hebben jullie dan ook met elkaar een soort huisregels gemaakt of zo? Want ze hebben ieder een eigen kamer. Maar is er überhaupt een soort woonkamer of zo? Waar ja, samen juist. Zijn? Ja. En dan moet je misschien toch aan bepaalde afspraken gaan houden. Afspraken, precies. En, Geen uh, regels,
1: maar afspraken. Precies, precies ja. afspraken. Weet je, zoals je in ieder huis afspraken hebt. En ook in dit rare samengestelde gezin, zeg maar eventjes... waar je toch samen woont, ja. heb je afspraken. En we eten om zes uur, uh, tenzij je voetbal hebt... Of Tenzij je zo last hebt van, van die smakgeluiden, dan is het voor jou anders. Mm-hmm. Maar je hebt wel een aantal basisafspraken met elkaar.
0: Mm-hmm. Kan je er dus nog een paar meer noemen? Want ik ben er wel benieuwd. Want het, het zijn natuurlijk niet per se de makkelijkste kinderen. Nee, maar het zijn ook kinderen met autisme die toch wel behoefte hebben
1: aan een structuur.
0: Mm-hmm.
1: En uh, die stru- structuur zoeken we met elkaar. Uh, we hebben bijvoorbeeld nu ook de samenwerking gezocht met maat. En om te kijken van, goh, kunnen we ook innovatief kijken hoe we... Uh, uh, nou, de zelfredzaamheid kunnen vergroten. Wat is Wie of wat is Maat? Maat is een, een organisatie die heel erg op zoek is... naar uh, um, innovatie. En ook gemaakt, bijvoorbeeld bezig is nu met een project... met iWatches... Uh, waarin zoveel picto, picto's zitten... zodat je gewoon als groepsleider of als ouder... gewoon een dagstructuur erin kunt zetten voor de jongeren. En uh, je niet de hele dag met het achter ze aan hoeft te lopen... en uh, ze te attenderen op van... nou, het is nu tijd om. Dus jongeren, er komt een pup op en... Uh, oh... Ik moet vandaag mijn zwembroek meenemen, want ik heb zwemles. Ik noem maar wat. Ze kijken ook. Dus soms kun je dingen verzinnen, maar dan worden ze niet gebruikt. Dus maar... moet je kijken of het voor die jongeren passend is. En is het voor een andere jongere niet passend, moet je ook vooral niet doen. Mm-hmm. Ja. Picto's is niet voor iedere jongere met autisme
0: passend. Nee. En de ouders, want het was een huis... Uh, jullie hebben uh, een, een redelijk groot huis gefinancierd, denk ik. Met vier, uh, vier
2: goede kamers voor kinderen, een woonkamer... De ja. ouders kunnen ook nog ergens blijven, heb ik begrepen. Ja, ja zeker, zeker. Kijk, het, het huis is in principe via Pactum georganiseerd. Pactum heeft zelf het vastgoed gehuurd. Maar in de financiering van het hele traject hebben we wel gezegd... voordat je als organisatie samen zo'n concept goed hebt uitgewerkt... en voordat alles gewoon goed geregeld is, maak je veel kosten. En omdat nu... Om te vermijden dat je dat allemaal uit de de plaatsingskosten van een jeugdige moet halen, hebben we wel gezegd van tevoren, we stellen uh, een budget beschikbaar om het voorbereidend werk te doen. -hmm. En dat is wat we gedaan hebben. En daarmee hebben we niet gezegd, met bovenregionaal geld gaan we het huis kopen. Nee, Pactum heeft gewoon dat huis gehuurd van de woningbouwvereniging. En daarin zijn nu die mogelijkheden gecreëerd.
0: -hmm. Ja. En als jij dan, als jij vanuit Boeg... Je bent geweest natuurlijk, hè? Als jij vanuit Boeg gaat kijken, ben je dan trots op wat er staat? Of wat voor gevoel gaat er door je heen? Ik moet je niks aanpraten. Vertel nee. gewoon, wegskippen, dat woord trots. Wat, wat, als je daar bent, wat, uh, ja, nou, wat ik voel Ik
2: denk je dan? dat niet alleen uh, uh, de mensen die binnen Boeg actief zijn, uh, uh, trots zijn. Maar echt alle partijen die betrokken zijn geweest bij dit initiatief zijn trots. Omdat je, al is het voor een heel beperkt aantal kinderen... Um, een zo waardevol alternatief hebt kunnen ontwikkelen, dat, um, dat je alleen maar gewoon blij kunt zijn dat het met, met elkaar, dat het ons allemaal gelukt is om dit uh, te realiseren. En iedereen heeft daar zijn bijdrage aan geleverd. Zou je kunnen zeggen wie,
0: wie, wie dat allemaal zijn? Er, zijn? er zijn al een paar partijen voorbij gekomen, nou, maar als jij zo mooi op je netvlies hebt, dus het is het fijn als je dat zou kunnen
2: noemen. Ja, het, het begint uh, uh, bij de ouders, bij de moeder, bij de voogd die vasthoudend zijn geweest. Anders was het er ook misschien nooit gekomen. Uh, het gaat over de deelnemers in het regionaal expertteam. Die hebben gezegd, wij moeten hier echt iets anders voor bedenken. OZJ die heeft gezegd, we gaan jullie helpen. Uh, uh, karakter en, en Pactum, die vervolgens de handschoen hebben opgepakt... om het te realiseren. Uh, de woningbouwvereniging die bereid was om extra hard mee te zoeken... naar uh, een locatie... Uh, de gemeente Nijmegen de natuurlijk, ja, ja, ja. laten we die vooral niet vergeten. Die heeft gezegd, wij moeten voor dit kind en voor eventueel nog andere kinderen echt iets anders bedenken. Want wij vinden het ook niet meer acceptabel dat zo'n meisje in de Jeugdzorg Plus uh, verblijft. Dus het, het zijn heel veel partijen. En mm-hmm. dat wij uiteindelijk de financiering mogelijk hebben gemaakt. En dat we georganiseerd hebben dat andere regio's in Gelderland hier ook gebruik van kunnen maken. En dat we daar... Eén, dat we daar gewoon afspraken voor hebben gemaakt die voor heel Gelderland gelden. Dus niet voor iedere gemeente apart moeten gaan onderhandelen. Um, dus het, het is een, een veelheid aan betrokkenen mm-hmm. die het allemaal samen mogelijk hebben gemaakt.
0: Ja, ik, heb, ik pak even twee uit waarvan ik niet weet of iedereen die luistert en kent, OCT, hè? Dat, dat is ondersteuning Zorg voor de Jeugd.
2: Ja. Wat was hun rol daarin? Nou, vanuit uh, het regionale expertteam is contact gezocht met OZJ. Kunnen jullie als, met ons meedenken wat hier nou nodig zou zijn voor zo'n type kind? Mm-hmm. Met deze vraag. Ja, ja, ja. Uh, en zij hebben geadviseerd: ga met paktem en karakter uh, om de tafel zitten. En vraag of dat ze eventueel samen wat willen gaan doen. En jullie hebben gelijk gezegd: nou, we pakken de handschoen op en we gaan het doen.
0: Ja, en karakter had je natuurlijk nodig, omdat zij die specialistische kennis hebben uh, van over die kinderen die bij, bij jullie wonen, kinderen jongeren, moet ik eigenlijk. Precies,
1: zeggen. inderdaad. Ja. Weet je, de ene heeft het stukje, het pedagogische stuk en, en de karakter kan ook echt de, de GGZ-kant, zeg maar. Ja. ja.
0: Wat zei de moeder die het in gang heeft gezet? Wat was haar reactie? Nou, ze was heel blij, of ze is nog steeds heel blij dat
1: het er is en haar dochter gewoon weer in de buurt heeft en uh, binnenkwam wippen en, uh, nou ja de nabijheid weer heeft van dat kind. Mm-hmm. En dat het goed gaat met haar.
0: Ja, ja, ja. Want we hebben het nou over de moeder en over ouders. Maar die kinderen hebben daar, nou, jij refereerde er ook al aan. Ze zitten ook zelf in het netwerk met... Boertje en zusje hebben ze maar vriendjes en vriendinnetjes. ze gaan naar school, denk ik. Of soms niet. Of soms niet. Uh, maar ze zitten niet de hele dag op hun kamer opgesloten, denk nee. ik. Nee, maar we gaan wel kijken. Hè. We vinden de ontwikkeling belangrijk.
1: We vinden scholing belangrijk. Maar sommige kinderen kunnen uh, de prikkels in de school niet aan. Dus dan gaan we echt creatief kijken van hoe leert dit kind. En waar dan en hoe dan. En uh, ook dat moet echt maatwerk zijn.
2: Ja, we hebben ook een kind er zitten die voor, met individueel onderwijs. Ja, mm-hmm. Ja. Wat ja. Op school gewoon niet gaat. Mm-hmm. Dus dan ja. moet je iets anders bedenken. Wat kan wel? Dus iedere keer kijken wat kan wel. Wat kan
0: wel, ja, in plaats van wat kan niet. Ja. 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 Ik, ik mis nog één, één partner tussen aanhalingstekens: de buurt zelf. Ja. Hm. ja, hele belangrijke.
1: Nee, we zijn echt heel warm ontvangen bij de buurt. Oh ja. Ja, ze zijn echt, ook daar hebben ze het inderdaad. Willen ze het goede doen? En komen ze op de koffie en bij elkaar op de koffie en. Uh, O oh ja, hoe
0: gaat dat dan? Kan je daar iets over? Want jullie zijn misschien eerst gegaan, hè? De, 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 de ja, we ga. zijn niet gelijk ja. een kind met, uh, met een bosje uh, bloemen of een doosje chocolade. Nee, dat, ik du- ben dat met een operationeel manager...
1: ...zijn we inderdaad ons gaan voorstellen in de
0: buurt met een doosje chocolade. Nou, het hielp
1: de wind. Het was een beetje sneeuw en wind en regen. En uh, het hielp wel. We zagen er ook wel heel sneu uit voor die deur met een doosje chocola. Dus het was een gauw een warm welkom en uh, fijn dat jullie er zijn. En wat goed dat jullie dit doen. En... Uh, ja, Nijmegen is natuurlijk ook wel een hele sociale gemeente, dus dat ja. helpt ook wel. Dus, uh, en het is belangrijk in verbinding te blijven, met elkaar in contact te blijven. Er
0: is gewoon een vast, uh, vaste collega die aanspreekpunt is voor de buurt. Ja, en is het, dan, is het dan nu vooral zo van, nou, de, de buurt heeft geen last van ons? Of kun je het ook positief formuleren? Nou ja, op dit moment ook echt niet. Het is afhankelijk mm. van de kinderen die je binnen
1: hebt, weet je. En, en kind nummer vijf kan zometeen uh, heel veel boosheid hebben. En, en regelmatig, nou ja, dat er eens een stoel door de ramen heen gaat, dat kan. En dan is het de kunst om in contact te blijven en mm. uit te blijven leggen.
0: Ja, 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 ja. ik bedoel eigenlijk iets anders. Ik bedoel eigenlijk meer, je kunt zeggen, ze hebben geen last van ons. Maar je kunt je ook nog voorstellen, nou
2: ze betrokken zijn. Ja,
0: ik noem maar iets van uh, iemand, uh, ik, ik noem zomaar een voorbeeld. Hey, ik verzin het ter plekke. Uh, er is iemand, een, 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 een ouder iemand, of gewoon niet eens een ouder, iemand die is ziek en die heeft een hondje en die moet, een keer, moet even uitgelaten worden. Ja. En zo weet je dat soort, of een kleiner dingetje. Zo Precies, Zodat je ja. op die manier af en toe contact met elkaar hebt. Zoals, je, dan, dat ja, hebt zoals in, je dat gewoon ook Ja, zo is het gewoon ook zo. Omdat ook jullie ja. het heel erg over, hè? Uh, Ik wil gewoon, gewoon. Uh, we Precies. willen normaal. Nou ja, ja, dat zou je in, in een goede buurt zou ja. je dat uh, ook doen. Zie je dat soort dingen ook gebeuren? Want dat helpt ook mee bij het normaal. Ja. van de kinderen,
1: denk ik. Ja, de kinderen zijn nu nog heel erg in de vader. We zijn natuurlijk vanaf juni geopend. Ja. Dus we zijn nog heel erg aan het wennen. En uh, we hebben het contact op dit moment met de buurt nog niet zo gez- ah, Hoi, hallo en buurvrouw, hoe is het? Nou, oh, zo heel wat hoor. ja Dan Hebben we hoop volwassenen nu niet eens. <laughs> nee, maar dat is het op dit moment eventjes. Ja. Ja, maar ik kan me zeker voorstellen, ze zijn
2: voornemens om nog een leuke buurtbarbecue te gaan organiseren. Dus... Uh, Komt vast. Ja, ja we moeten ons natuurlijk goed realiseren... dat gewoon hele kinderen zijn met hele complexe problematiek die mm-hmm. daar zitten. Ja, ja. Dus ieder kind vraagt zijn eigen aanpak. En soms gaat het ook eens even niet goed. Nou, dat lijkt me logisch, ja. ja.
0: ja. Want dat is ook een vraag die, die ik nog heb. Van, je hebt... Uh, uh, kun je nu al een uh, bepaald succes hebben nagevraagd... maar zie je ook... Zijn er ook dilemma's die bijvoorbeeld terugkomen? Uh, zie je bepaalde uh, verbeterpunten nu al? Uh, ja... Ja, zeker. Ja, het is denk ik ook leuk om te weten van... Dan, dan, niet alleen een halleluja-verhaal... Nee, maar ook nee, waar, nee, waar, waar loop, je, waar loop nee. je ook tegenaan. Ja, het misschien het is... met elkaar, met de kinderen... Met, uh, gewoon wat in de aanpak zit, dat je denkt... hier waren we iets te optimistisch misschien
1: ja. over... of dit hebben we niet voorzien. ja Nee, absoluut. weet je Het is ook leren met elkaar... en dat is af en toe ook struikelen... en dat is af en toe ook blauwe plekken oplopen. Uh, nou, wat ik echt onderschat heb... is de overgang van de geslotenheid... Uh, naar dit wonen. Mm-hmm. Dat je uh, vanuit... ...idealisme, denk van nou, dit is heel goed voor deze kinderen... ...maar dat deze kinderen echt uh, nou zo geïnstitutionaliseerd zijn... ...en zo uh, niet meer gewend zijn om zelf na te denken... ...en weinig autonomie meer hebben. Dat Gehospitaliseerd wele- eigenlijk. Of, als ja, 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 sorry. Ja. Ja, 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 dat bedoel ik. Maar dat is echt, uh, ja, die overgang is best wel heel groot. Dus dat moet ook echt weer maatwerk zijn... ...en kleine stapjes en uh, ze echt aan de hand meenemen. Dus dat is een van de, nou ja, de lessen die we echt wel geleerd hebben. En af en toe wordt het ook best wel heel spannend. Hè? En, en wanneer een jongere uh, ja, voor wie het leven echt niet meer te hebben is... dat dat best wel heel ingewikkeld is. En dat je zo uh, gewend bent om dan te willen beschermen... en nou ja, gauw teruggrijpt naar beheersen. Mm-hmm. Dat is best wel... Nou, hoe doe je dat dan met elkaar? En hoe blijf je er dan bij? En hoe bied je dan ook die onvoorwaardelijkheid? Ja, ja dat... kan, je,
0: kan je dat altijd doen? Of heeft ook deze, zeg maar onvoorwaardelijk, klinkt heel onvoorwaardelijk. Ja. Terwijl tegelijk kan ik me voorstellen dat er toch ook aan die onvoorwaardelijkheid, ja. ook al klopt het niet met de term, maar wel grenzen aan zitten. Ja, maar je kunt wel een onvoorwaardelijk thuis zijn, een basis zijn. Mm-hmm.
1: Um, weet je, waar een, een, een kind wat hè, thuis woont af en toe naar een ziekenhuis zou moeten kunnen... Um, dan gaat het ook naar een ziekenhuis. En dan kijk je ook van, goh moet ik een bed in de kamer zetten? Moet er een rolstoel uh, gehaald worden? Moeten we krukken halen? Mm-hmm. Wat is er nodig om, om het kind weer thuis te ontvangen? Ja, is het, nou ja, zit er een grens aan wat je kan in het onvoorwaardelijk wonen? En is er soms een, een intensieve behandeling Of eventjes een jeugdzorg plus? Of er is eventjes iets nodig. Maar dan is het de kunst om met elkaar bij dit kind te blijven. In contact te blijven. En constant te blijven kijken. Wat is er weer nodig om naar huis te komen?
0: Mm-hmm. En
1: dat onvoorwaardelijk wonen blijft dan het thuis en het huis.
0: Ja, ja. Ja, ja, dat blijft natuurlijk echt je basis inzet. Precies, en, precies. Ja, ja. Die vergelijking met het ziekenhuis is inderdaad wel mooi. Ja. Ja. Dat heb je thuis ook, met nou, ja. de kind wat dat betreft. Ook niet eeuwig ja. thuis natuurlijk. Als, het echt, als er echt iets, echt iets is wat je zelf niet kunt. Dan, precies, uh, dus we zetten ja. alles op alles en we proberen echt heel breed te kijken. Uh, en, en wat
1: kunnen we met ervaringsdeskundigen of een huisdier? Of wat heeft dit kind nodig? Maar soms
0: is het echt, echt eventjes niet anders dan dat je meer nodig hebt. Ja, ik had bij onvoorwaardelijkheid ook nog aan iets anders te denken. Dan kijk ik jou aan, Karen. De vrouw van het geld denk ik dan bij mezelf. <laughs> ik weet niet of dat. <laughs> maar uh, ja, het is denk ik niet
2: onvoorwaardelijk geld hiervoor. Het is niet onvoorwaardelijk geld. We hebben uh... afgesproken dat we uh, kijk, die opstartkosten die zijn gefinancierd en die waren eenmalig. En voor de duur van twee jaar hebben we uh, die beschikbaarheidsfinanciering afgesproken. En uh, in die twee jaar gaan we met elkaar kijken uh, hoe gaan we dat op de langere termijn oplossen. Want wij zitten er dus niet in als een soort uh, opdrachtgever, maar wij zitten erin als partner. Dus we kijken met elkaar, uh, uh, het tarief wat we nu hebben afgesproken... is dat een tarief wat over twee jaar ook nog moet gelden. Want misschien zijn de kinderen die daar al langdurig wonen... hebben dan minder behandeling nodig. Dan kan het tarief voor die kinderen kan omlaag. Maar misschien heb je nog wel behandeling nodig. Dus je moet heel goed kijken zoals ze dat in de begeleiding van de kinderen ook doen. Individueel, wat heeft dit kind nodig? Zullen we misschien ook op een hele andere manier naar financiering moeten gaan kijken. Wat heeft dit kind nodig? Zodat je dat ook daadwerkelijk kunt bieden. Mm-hmm. Dus we gebruiken die twee jaar om met elkaar te ontdekken... hoe we dit initiatief ook langdurig financieel mogelijk kunnen maken. Ja. En alles ligt open. Alles ligt het samen. Alles ligt open. Dat, dat klinkt van de ene kant natuurlijk heel mooi. Maar van
0: alles ligt open. Dus ook, ik kijk nu uh, 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 Carine aan, dat het stopt.
2: Of niet? Nee. Nee, dat Leg, ligt maar. niet
0: open. Die weg is, ja, die weg is wel afgesloten. Kans... Ja, de
2: kans lijkt me erg klein. Ja? Want dit is natuurlijk waar we naartoe willen. Nee, werken.
0: want het is wel een serieus vraag... Omdat je vaak natuurlijk ziet dat er heel veel projectfinanciering is. En dan houdt een project op. Ja, en dan, uh, nou, dan hebben we er veel van geleerd en zo. En uh, nou, als er weer geld is, zou dat misschien echt toch
2: uh, weer eens moeten gaan doen. En al ik zeg het ja, niet, ik slaat dus, nu even heel erg plat. Maar... Maar, maar daarom zeg ik ook, we doen het samen. Dus we, uh, we hebben allebei de belang bij dat dit soort initiatieven uh, kunnen blijven bestaan. En dat betekent dus dat je heel realistisch met elkaar in gesprek moet gaan... over wat hebben we dan financieel nodig... om dit soort initiatieven overeind te houden. En uh, uh, daar moeten we het goede gesprek over voeren. En dan moeten we naar creatieve oplossingen zoeken. En met alles licht open is niet van er is onvoorwaardelijk geld. Maar uh, we we zijn creatief met elkaar om naar oplossingen te zoeken.
0: Dat geeft je al voldoende vertrouwen... om om ook met vertrouwen de toekomst
1: tegemoet te zien. Maar als je samen wil werken, moet je vertrouwen hebben in elkaar... Precies. En niet alles in beton willen gieten en nee. vast willen leggen... maar ook durven zeggen van nou, we gaan kijken... en hoe ontwikkelen deze kinderen zich?
2: We weten het niet. We hopen uh, dat kan ze... kan er wel een huis. Het zou helemaal geweldig zijn. Ja, ja dat kan natuurlijk
0: onvoorwaardelijk... wil niet per se zeggen voor eeuwig. Hè? Want je, nee. je wilt natuurlijk graag ze naar de, een paar de mate in ieder geval van zelfstandigheid in
1: helpen. Precies, precies. Ja. En er zal een kleine groep blijven... Die, die echt heel veel intensieve zorg en nabijheid nodig blijft hebben. Maar we zien nu ook de eerste jongeren... waarvan je denkt van... Oh, nou, die heeft al ietsje minder nabijheid nodig. In best een korte tijd. Zo, je ziet toch wel weer die ontwikkeling op gang komen. Dus dat is wel mooi om te zien.
0: Mijn laatste vraag. Je bent nu bezig met het, uh, het vullen van het tweede huis, zal ik maar zeggen. Het is een beetje oneerbiedig. Maar <laughs> ja. het zoeken van mensen of het, 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 het... Nee, we zoeken niet. Je zoekt niet. Ze melden zich aan. Maar ja, moet ik dan zeggen, het uitzoeken, het kijken wie, er, wie erin mag. Omdat je toch wel die scherpe selectiecriteria nou hebt. Nou ja, we willen gewoon heel goed matchen. Je
1: exact. wil het juiste Aha. kind op het juiste bed hebben. En het zit er meer in de matching dan, dan criteria, criteria waar ja. je aan moet voldoen. Mm-hmm. Dat vind ik zo naar uitsluiten
0: wil je niet. Oké, okay, ga ik mijn vraag helemaal opnieuw. Uh, zit je in een matchingsproces voor het tweede huis? Of heb je, zit, zit het tweede huis ook al vol? Dat was, nee. dat, nee. was ik eigenlijk benieuwd. naar. Nee, het zit nog niet vol. Het nee. zit nog niet vol. Nee. Oké, okay, dus er kunnen nog steeds één uh, of meer kinderen kunnen daar naartoe. Zijn van harte ja. okay.
2: Zijn van harte welkom als het echt nodig is om daar geplaatst te worden.
0: Ja. En als ze in de buurt wonen. Ook en als ze in de buurt wonen. Oké. Okay. Mag ik jullie heel erg bedanken voor het gesprek. Graag gedaan. Dit was de tweede aflevering van het tweede seizoen van op, Een podcastserie waarin we onderzoeken hoe de jeugdhulp steeds beter kan. Aan deze aflevering werkten mee Karine Jackson, Karin Kerkhaart, Jochem Tamus en Melou van Hinten. Stromop, de podcast voor steeds betere jeugdhulp, wordt gemaakt door Stromop samen met BGZJ, branches gespecialiseerde zorg voor jeugd.